0: Pele e alma, em conexão, conexão com, com o universo. Eu sou o Arley. Eu sou o Tiago. Bem-vindo ao De Fora Pra Dentro. Chegamos! Mais um De Fora Pra Dentro. Seguimos fiéis no objetivo de levar para você, a cada
1: episódio, um pouco mais desse universo infinito que conecta pele e mente. Temos recebido todas as semanas convidados incríveis e percorremos juntos os caminhos que conectam o autocuidado e a autoestima. Essa semana não poderia ser diferente.
0: E eu vou apresentar a nossa convidada de um jeito diferente hoje, realizando um sonho da adolescência.
2: <risos> que chique!
0: Como vai, Galisteu?
2: Ah, 50 reais é seu. Parabéns, Ai, Quanta vergonha. Eu
0: já passei na vida tendo esse
2: telefone assim. Eu amo.
0: Tudo eu bem? Como vai? Toda Vocês tarde. Vocês estão bem? Deus. Estamos ótimos. Estamos Obrigado. ótimos e você?
1: E muito, muito, muito obrigada
2: pelo convite, viu?
1: Obrigado você por ter aceitado. Imagina, Bom.
2: Eu tô felizona.
1: A Adriane dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Mas, assim, ela é uma das personalidades da mídia que mais está presente no imaginário do brasileiro. Nós convivemos, né, Adriane, com você há muitos anos. E você, em todos os momentos, sempre representou um símbolo de beleza e autenticidade. Como você se sente isso?
2: Ah, eu fico feliz, porque, primeiro, por esse reconhecimento de vocês. É, e eu percebo na rua, por exemplo as pessoas quando o carinho das pessoas virem quando elas me encontram no supermercado principalmente na pandemia que foi o lugar que eu mais frequentei foi o supermercado eu não saí do mercado mercado para casa mercado para casa da minha mãe então assim eu percebo o carinho das pessoas comigo de um jeito tão natural tão genuíno sabe tão honesto ah, e eu nunca fui aquelas que eu nunca neguei um autógrafo nunca neguei um beijo nunca agora com a pandemia eu tô um pouco mais distante mas eu nunca neguei um beijo um abraço um autógrafo uma foto, uma selfie, eu tô sempre muito disponível para as pessoas. É, eu acho que eu tento, e as pessoas percebem isso. Não ter uma distância entre a Adriane Galisteu da TV e a Adriane Galisteu da minha vida. Eu sou essa Adriane Galisteu, eu não tenho um nickname que me protege de um personagem ali que eu criei para a televisão. Eu sou eu aqui, eu sou eu na televisão, eu sou assim com os meus erros, com os meus acertos. E acho que essa autenticidade aproxima as pessoas. No primeiro momento da minha carreira, isso era um pouco assustador. É, eu fui muito julgada até por isso, muitas vezes, porque as pessoas acham que um artista tem que se posicionar como uma artista o tempo inteiro. O que é se posicionar como um artista o tempo inteiro? É estar tá sempre produzida, está sempre bonita, está sempre disponível, está sempre pronta para o programa, mas a vida não é assim. É, está sempre
0: de bom né? humor também, né? Aquela, pois é, aquela, bom humor até que eu tô, viu? Aquela responsabilidade de estar sempre é, é, sendo um, um, um protótipo do, do... Um modelo, né? Aquela,
2: Exatamente. Que gente... Você sabe que isso foi tão cobrado na minha vida que eu virei uma polícia de mim, assim. Eu acabo sendo um pouco até cruel às vezes comigo, se a gente parar para pensar. Eu não me permito algumas coisas, por eu não me permito... Por exemplo, isso que você falou, tá de mau humor, ou então falar pra pessoa, você pode esperar um pouquinho, hoje eu não vou fazer, hoje eu não faço. Não existe essa possibilidade, não existe. Se alguém contar pra você que eu neguei um autógrafo, que eu neguei uma selfie, que eu neguei um olho no olho, pode ter certeza que essa pessoa tá mentindo. Então, assim, isso eu não sou capaz de fazer. Não sou capaz, por exemplo, de, num dia que eu não tô legal, de sair de casa, eu prefiro não sair. Eu escolho não estar na rua, eu escolho não me deparar com ninguém se eu não tiver legal para receber as pessoas.
0: Mas é uma eu, maneira de, é. de criar limites para si mesmo, é uma maneira de se conhecer, é uma forma de reconhecer os limites e não expor o outro talvez a, a algo que não vai te deixar confortável nem deixar o outro confortável, isso é sabedoria.
2: Que bom, fico feliz, porque <risos> eu, eu, eu percebo assim... E eu só acabei virando uma polícia de mim, da minha, do meu aspecto, da minha, do, da minha aparência física. Hoje eu tenho 47 anos, como eu comecei muito cedo, desde sempre, tudo na minha vida... As pessoas me conhecem há muitos anos. Então começa uma cobrança, né? Fala aí, tá velha, hein? Eu vi uma foto sua, fala, nossa, tá velha... E você fala, gente, mas que lógica é essa das pessoas de acharem que a gente não não vai envelhecer ou de achar que eu vou me incomodar por causa disso. Então assim, claro que eu, que eu não preciso estar tá grisalha nem toda enrugada para falar, olha que legal que é envelheceu, me sinto bem assim. Não, eu me sinto bem como eu me, como eu tô, me olhando no espelho, sendo feliz. Mas eu não eu não tento não aparecer, não aparentar a idade que eu tenho, entendeu? Praticamente é isso. Assim, eu sou muito Bem relacionada comigo mesma nesse capítulo. Me olho no espelho, entendo que a lei da gravidade existe, entendo que o colágeno foi embora, muito <risos> que eu tô numa. que essa luta é inviável e que não vale a pena eu entrar nessa corrida. Então eu entro em outras. Eu quero ser feliz, quero ter mais qualidade de vida, quero cuidar de mim do jeito que me faz bem para a alma, me faz bem para o corpo de quebra, por exemplo, a minha corrida, o meu esporte diário, coisas que oxigenam o meu sangue, minha cabeça.
1: E é assim que eu procuro administrar. Eu acho que toda essa exposição, né, que acabou acontecendo na sua vida desde muito cedo, te colocou num lugar de referência. E esse é um lugar muito Problemático às vezes, né? Que existe realmente uma projeção muito grande das outras pessoas sobre você e também uma responsabilidade que vai sendo criada do que você faz da sua vida, do que como você se cuida, como você enxerga o envelhecimento. Então as pessoas acabam esperando muito, né, é, de você, um retorno seu para elas. E,
0: e é interessante a gente pensar nessa questão da exposição, é, é, a gente que acompanhou né, é, a, a, sua, a sua ascensão, eu cresci praticamente te, te assistindo e como que mudou né, a maneira de se expor na década de 90, na, nos anos 2000, nos anos 2010 para o que a gente vai experimentar para os próximos anos. Você percebeu é, é, essa mudança da exposição quando era só TV, quando a internet é, começou a tomar conta? O que, que você sente, Adriane?
2: Olha, é, eu sinto, primeiro, uma necessidade de estar em todas as mudanças, ponto. A cada, a cada plataforma nova, a cada forma nova de se comunicar... Eu sinto necessidade de estar, porque esse é o meu negócio, é o que eu sei fazer. Eu gosto de me comunicar, seja na rádio, seja na televisão, no programa ao vivo, no programa gravado, uma TV por assinatura, seja no meu podcast, no Fala Galisteu, seja dando uma entrevista para vocês, seja é, todas as formas de me comunicar, seja nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, me interessam. Então, essa é uma mudança que é real, que eu acho que ela não vai ter fim e ela só vai aumentar. Né? A gente só vai ter mais gente jeito de se comunicar novos aplicativos vão chegar novas formas de, de lidar agora tem esse TikTok que eu falo que eu passo uma vergonha super digna lá tá é difícil, tudo bem né? <risos> bem digna uma vergonha daquelas também. gostosinhas mas tô lá firme e forte passando aquela vergonhinha mas é, eu não abro mão de estar nessas, nessas, nessas formas novas de falar com as pessoas, de estar perto das pessoas, mas ao mesmo tempo que eu adoro essa possibilidade, porque eu acho que a internet é aproximou todo mundo de todo mundo, você foi lá buscar os seus amigos de infância, descobriu, vai stalkear os seus ex, vai saber como, você sabe de tudo e mais um pouco. Tem um lado que é difícil nisso tudo, né? Que junto com coisas boas vem um caminhão de coisa ruim também. Então a gente também deu voz a muita gente má, né? Muita gente mal intencionada, muita gente que não tem o que dizer, muita gente que tá aí só para arrumar encrenca, a gente que é paga para fazer isso, né? Os haters, as pessoas que estão aí para zucrinar a vida dos outros também entram nessa, nesse bolo que é tão gostoso que a internet, você tem que saber lidar com isso, então hoje eu percebo que a cobrança é maior, o jeito de lidar com as pessoas talvez tenha que ser um pouco diferente, a forma de se comunicar um pouco diferente, mas faz parte, eu acho que também a outra corrida que não vale é tentar lutar contra isso, achar que isso vai mudar, vai diminuir, porque só vai aumentar.
1: É verdade.
0: você acha que mudou aquela questão que tinha da celebridade é, que a TV ah, mudou. ela é, mudou né porque eu acho Nossa. que era tão difícil né a gente ter acesso como que
1: é, eu hoje, acho que isso. hoje Aconteceu uma coisa né, com essa evolução toda Que é a questão da, dos nichos Acho que a comunicação hoje Ela se dá muito em nichos Então você tem um nicho do podcast Você tem um nicho de Instagram Tem um nicho da TV E aí cada local exige da pessoa Uma comunicação diferente
2: Pois é, mas aí você tem uns nichos que não são nem mais nichos. Por exemplo, como é que você explica figuras que a gente que se passar na nossa frente a gente não sabe quem é, mas se passar na frente do meu filho ele fica desesperado que tem milhões de seguidores e que a pessoa ganha milhões por mês, ela ficou bilionária da de uma hora para outra, não tô desmerecendo, tá? Tô falando só como é que a gente explica certeza, essa é. celebridade que a gente não vê, é uma Exato. celebridade que lota um estádio que você não sabe quem é. É e muito louco isso. a gente não isso. sabe
0: mesmo. É muito louco. É, é, Mas isso é
1: muito
2: já aconteceu, louco.
0: Eu, eu tenho que levar minha sobrinha no show de, de um, de um, que, que um eu não youtuber. Sa... É, de um youtuber, que eu só soube quando ela me pediu de presente. E um fenômeno, né? E aí, quando eu vi, o cara tinha vendido mais livro que o Harry Potter. E você fala,
2: onde é que eu tô, né, gente? Que eu não... perdi essa... Onde é que eu tava, gente? Eu viajei nesse dia, que se a pessoa apareceu. Por isso, porque é tão grande essa plataforma, ela é tão gigantesca. Ela tem tanto, tanto espaço para todo mundo mundo, que você realmente não consegue, você escolhe quem você quer seguir, quem, quem fala com você, mas você esquece que tem um monte de outras pessoas que estão aí fazendo muito sucesso, então não é mais um nicho não, eu, eu vejo já como uma, uma grande plataforma e que aparece ali de acordo com o seu público, com a sua idade, esses fenômenos, essas celebridades que... E tem, além de tudo, ainda permanecem as celebridades da forma antiga, dos reality shows, né? Elas também existem. Não é que uma coisa apagou a outra, só... A é, somou. Cês, não sei se vocês... Você, claro que vocês sabem disso, mas é sempre importante lembrar quando a televisão apareceu, a rádio, todo mundo falou que a rádio ia acabar, né? Ah, a rádio agora acabou, porque agora a gente tem as novelas que a gente pode assistir e ouvir, agora a gente tem as notícias que a gente pode assistir e ouvir. Imagina, TV a cores, quem que vai ouvir rádio? O rádio está aí, firme e forte. E a ainda televisão é a daí,
0: ainda é, a é ferramenta mais, é. mais utilizada. O rádio. Aí com a é internet todo mundo
2: falando que a TV ia acabar. A TV não vai acabar. Nunca ela vai acabar. Ela vai se transformar, né? Eu acho que o rádio se transformou, a televisão se transforma. A gente se adapta a uma nova realidade. Como nós seres humanos também, de cada geração. É, não me arrisco a dizer que a gente é da mesma geração, mas a gente tem uma idade mais próxima do que a minha mais do próxima. meu filho, por exemplo. Nossa, meu certeza. filho já nasceu. Um chip diferente, muito diferente do meu, que é diferente do de vocês também. Com meu, certeza. Meu filho nasceu chipado. Ele tem uma relação com as telas, que uma facilidade... Eu, para entrar aqui no podcast, eu faço podcast <risos> já, vai, nós vamos caminhar para quase um ano. Eu ainda não consigo me conectar com facilidade, eu ainda tenho uma... Um certo enrosco, porque tem que conectar o celular, aí tem o fone, aí tem o fone que tem que conectar. O meu Vitória vem aqui, faz tum, 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 liga.
1: É, Numa essas velocidade... dificuldades, né? Essas dificuldades <risos> com a tecnologia também já são uma forma é, de envelhecer. A gente vai perdendo a mão com a tecnologia, o contato. É muito estranho isso. Mas gente, ao mesmo tempo. Por isso tempo... que
2: a gente tem que ter amigo, viu? Tem que ter amigo. Falar, <risos> opa! Tá perdendo a mão, hein? Não vai, fazer, não vai fazer a louca, tá perdendo a mão. É importante ter amigo, gente. Mas é.
0: ao mesmo tempo, essa, essa pulsão que a gente é, consegue manter de se colocar à disposição, acho que isso você falou no início para mim soou como, deu um eco muito interessante porque é, algumas pessoas simplesmente desistem, param, é, largam mão. E eu, e eu vou entendendo que cada ferramenta nova, você se colocar à disposição do conhecimento dia atrás dia, é muito excitante, é muito é, é, recompensador, sabe?
2: É, o que faz a gente estar tá vivo, é o que faz a gente girar a essa manivela da vida, sabe, eu vejo que às vezes a vida puxa tapete, a vida não é fácil tão simples quanto parece não é tão divertida assim, mas ela é o que a gente tem, é o nosso presente e a gente tem que transformar isso em coisas boas não é possível, eu não tô aqui querendo romantizar a quarentena não, mas não é possível que a gente vai sair dessa epidemia igual, eu quero acreditar que não, mesmo que seja que, que a gente seja a minoria, mas não é possível que a gente vai passar por toda essa angústia de 2020 e chegar em 2021 igual ao que a gente era em 2019, não dá.
1: Não tem como. Não tem ah, como. Que... A transformação está em curso.
2: Sem dúvida nenhuma. Olha, eu acho que essa nesse momento pandemia, eu passei por tantos tantas coisas. É, tantas ah, emoções diferentes. Quando tudo começou, eu fiquei apavorada. Achei que eu não fosse conseguir passar da segunda semana, porque eu sou muito ativa. Uma agenda lotada que se desmoronou na minha frente. Um convite para voltar para a TV aberta, que eu vi voar pela janela por causa da pandemia. E assim foi indo a coisa... Eu falei, gente, mas e agora? Aí é a escola do meu filho, aí ele volta para casa, aí vejo meu marido em casa, aí vejo minha casa, uma zona... Eu falei, gente, peraí, calma, cadê o pessoal que me ajuda? Não tem ninguém. Eu fui entrando numa, numa, numa roleta que eu falava, gente, eu não vou conseguir sair disso. De repente, eu me vi organizando a minha vida diferente. Priorizando, arrumando, fazendo uma faxina que há anos eu não fazia, limpando, tirando da frente que eu não queria, organizando meu, minha agenda, meu horário, fazendo minhas lives, inventei aí o podcast à distância vamos fazer assim, comecei a fazer na pandemia, aí vamos começar a fazer uh, eventos à distância, aí eu fui para Portugal no meio da pandemia trabalhar, fazer um, um especial, um programa que foi ser jurada lá, voltei, fazendo exames loucamente, eu já estou no meu, sei lá. 18º exame de Covid, nunca cheguei perto desse vírus, Deus me livre, mas percebi também que serviu para muitas coisas. Quando eu falei dessa mudança, que eu acho que é importante que a gente perceba que não é normal, mas que tem coisas que esse, essa pandemia trouxe que eu acho que vai ficar, por exemplo, a máscara, eu acho que a gente não vai se desfazer dela. Tem gente lutando contra ela e eu acho uma burrice lutar contra ela. Os asiáticos já usavam, né?
0: Sempre Aí fala você... isso.
2: Não é? aí você pega um avião com um cara tossindo do seu lado, passando a mão e suando o nariz e a gente não usava máscara, hoje é impensável uma pessoa do seu lado cafungando é? eu já peguei um avião com é. gente cortando a unha do meu lado, gente, entendeu? eu já
0: vivi algumas situações bem estranhas não é? é
2: terrível, aí você para pra pensar e fala, gente, como é, que, como é que a gente não usava máscara antes, por que que no é. avião Cai a Você né? entrou sem -se máscara não tem cabimento no avião é como, como antigamente fumava no avião, que eu acho impensável, você fala, gente as pessoas botavam fogo no cigarro, jogavam no cinzeirinho a bituca, sendo que o lugar que você estava sentado, a sua poltrona era de tecido, num, olha o perigo disso, é um negócio de louco, como é que um dia teve área de fumante num avião? A mesma coisa eu te pergunto, como é que um dia a gente entrou num avião sem máscara?
1: É igual quando a gente, a gente aprende na faculdade de medicina que a principal forma de você evitar infecções é lavando a mão. Isso quer dizer que, quer dizer que em algum momento da história não, não se lavava as mãos,
2: Não se lavava ou se lavava errado, porque eu falei pro Vitória, é. quem diria que no auge dos meus 47 anos você fosse aprender a lavar a mão? Porque eu nunca lavei o polegar, eu nunca lavei a ponta do dedo. Eu nunca lavei meu pulso. Mas é sabe verdade. uma coisa. É, é, é.
0: Isso fala também de uma questão que a gente trabalha muito quando é, a gente vai para o corpo, que é a consciência de corpo, a integração é, do corpo. Porque a gente passa muito tempo sendo nós mesmos e pouco tempo é, conhecendo partes do nosso corpo. Então, quando a gente lava a mão, será que a gente olhava para os dedos? A gente olhava para as partes… Né? Não, que a
2: gente não. lavava então, só no automático ali, porque exato, queria ser limpo, né? Porque
0: ele não estava integrado. E aí, quando a gente começa a integrar né, cada parte do corpo, isso para várias coisas, isso se expande para a questão da mulher enquanto ela vai conhecendo a autonomia dela enquanto uma, uma pessoa que pode ser sexual, que pode ter desejos. E o quanto é importante ela conhecer cada pedaço do corpo.
2: É, vai eu pro adoro homem. esse momento, porque é quase que um carinho nosso com exato. a gente mesmo, né? Uhum. Então, quando você passa um hidratante depois o do banho... Care skin skincare, esse momento que é único e nosso, mesmo você tendo filho você tem esse tempo do banho ali que seja 10 minutos para você tomar seu banho e fazer seu skincare mas são 10 minutos teus que ninguém pode fazer por você e que esse carinho que a gente faz na gente já dá pra gente um tamanho, como é que tá a nossa autoestima eu acho pelo menos que ali fica um termômetro, quando eu não tô legal comigo mesmo, eu fujo do espelho e não me dou esse tempo é curioso isso, é um jeito que eu tenho de lidar com a minha, eu fujo, sabe, assim, eu sei que, ai, eu, eu tô, não tô com o corpo como eu queria, eu tô um pouco assim, tô um pouco assado, eu nem me olho no espelho, me troco no escuro, se pubiar, sabe assim? Mas eu faço isso, essas coisas comigo.
0: Mas isso que você tá trazendo, <risos> por mais que seja, assim, pareça a princípio, você tá falando de um lugar que chama-se consciência. E quando você eleva, mesmo que seja um mecanismo de defesa, um mecanismo de fuga, mas quando você traz isso pra consciência, é porque você tirou isso de um lugar que a gente chama de sombra, você deu luz às suas estratégias de, de defesa ou de fuga e isso já transformou tudo porque você vai fazer uso disso no momento que você precisar delas então é, é, é realmente é, eu vou entendendo que a gente estava acompanhando aí algumas coisas é, que você tem feito, né, e o Tabletop que é o, o, o programa eu amo que você o, tá o fazendo. Tabletop é, é, fala sobre isso, sobre esse lugar que você foi alcançando de consciência a ponto de conseguir, inclusive, transmitir para as pessoas é, maneiras de estimularem, é, de estimulá-las a cuidarem de si, a partir do amor próprio, a partir do autocuidado, da, da, dessa autoestima, e você comunica isso de uma forma muito apropriada.
2: Que bom, porque eu, as pessoas me perguntam muito, nossa Adriane, como é que você faz para se manter assim? Ah, mas também você corre, eu falo, não... É um pacote de coisa, gente. Para você conseguir, pelo menos é assim que eu olho para as pessoas mais velhas, que são as minhas referências, né? Eu olho para Elle Macpherson, por exemplo, que é uma mulher de cinquenta e poucos anos, mas é uma, uma mulher que envelheceu muito bem. É, eu, eu, eu tenho uma referência nela de estilo, de lifestyle. Ela é mãe de dois filhos, ela tem um cabelo ainda comprido, porque ela foi a primeira a fugir da regra dos 30 anos que tem que cortar o cabelo curto. Porque eu sou dessa geração, né? Que mulher de 30 anos com cabelo cabelo comprido era cocota, então você tinha que cortar o cabelo, aí eu falava isso a vida inteira, quando eu fiz 30 eu falei, imagina, não vou cortar, você é cocota então, vamos, vamos tocar a vida de cocota, mas com 40 eu corto, aí alguém um dia falou que mulher tinha que cortar o cabelo com 30, que tinha que ter uma postura, usar determinadas roupas com 35, era uma regra, que bem ou mal, nós passamos anos olhando para elas, né? Jeito um do... É um machismo
1: estrutural, né? Uma machismo estrutural, claro. pelo uma... patriarcado aí, né?
2: Pois é, eu sou bem bem filha de uma mulher super reprimida, assim, minha mãe é uma mulher que no tabletop eu descobri o sonho dela de ser, olha que eu tenho uma relação com a minha mãe muito maravilhosa, mas eu descobri que ela tinha o sonho de ser aeromoça e nunca falou pro pai dela.
1: Olha, ela participa, né, do tabletop.
2: Ela participou uma vez, e eu queria que ela fosse uma figura é, sempre fixa, uhum. porque, mesmo falando pouco, porque ela é tímida, mas ela tem uns pontos de, de tom e de verdade que é tão incomum com o que a gente vive hoje. Por exemplo, descobri nessa mesa que ela não, nunca contou pro pai dela qual era o sonho dela, porque ela tinha pavor de falar pro pai dela que o sonho dela era ser aeromoça. Ela tinha medo, vergonha, angústia. Olha aonde olha a gente é. foi parar, né? Mas é,
0: é, é interessante porque essa profissão, principalmente, é, ela tinha um, um, uma conotação muito agressiva para os homens, porque era a possibilidade da mulher estar num lugar dela voar,
2: liberdade, é né? Liberdade
0: é. era a primeira é, é, possibilidade que a mulher tinha de adquirir asas e voar. Então, de fato, gera é, é muito, é, é, a gente entende que causava medo e olha por quanto tempo isso ficou. Que, que relato bonito.
2: Nossa, eu vou te contar. Então, assim, eu vejo hoje a importância, quando eu falo para as pessoas que é um pacote, a importância de a gente trabalhar a nossa autoestima. Pelo amor de Deus, mulheres, a gente tem que estar atenta, gente. Ninguém vai ficar olhando para a gente como a gente olha. Ninguém nunca vai, nem teu marido, nem teu filho, nem, nem, nem sua mãe, ninguém nunca vai saber de verdade onde é que está o nosso nó. A gente pode tentar falar para o outro, que a gente tem uma angústia assim, assado, que você está triste por causa disso ou daquilo, ou você está... É, tentando uma fuga por causa disso ou daquilo, e o outro sempre vai receber a sua história, minimizando a sua história. Porque ele quer que você não sofra. Ele quer, que, principalmente por alguém que te ama, falar, você está sofrendo por isso? Imagina! Ah! Olha aqui, e vai te mostrar um caminho mais simples, aí você vai sentir pior. Fala, por que, que eu falei? Porque assim, eu falei para a pessoa falar que tem um caminho mais simples, sendo fica uma sensação muito louca. Então assim, eu falo sempre do cuidado com a gente. E o cuidado com a gente tá nesse pacote, fazer um esporte que te agrada, eu escolhi o meu fazer aquilo que realmente nem que seja de vez em quando, nos seus 24 horas do dia e nas suas 12 horas você escolher um tempinho para fazer alguma coisa que você ame, seja ler, seja fazer uma meditação, seja não fazer nada, assistir uma televisão, assistir qualquer coisa, não assistir nada, olhar para a parede, dá esse tempo para você, né? durante o dia, eu acho que esse é um se gostar de alguma maneira também tem a ver com moda, tem a ver com o jeito de você encarar as dificuldades da vida e o jeito que você encara os momentos em que você está passando. É, se a gente ficar aqui só reclamando e contando a nossa vida pelos nossos tombos, pelas nossas dores, a, não, você não vai andar. Não vai andar, porque todo mundo tem tã, uma lista tão grande de problema que isso significa que você vai chafurdar e não vai andar. Aí, se você for capaz de entender o tamanho do seu problema e colocar ele aqui do teu lado, vivo, aceso, porque é importante que você olhe para o seu problema, não esconda ele embaixo do tapete, Exatamente. mas que você encontre um caminho pra tocar a vida, independentemente do seu problema, porque Sim, senão você pode virar pode, a página, né? É, é, isso não significa que eu sou uma louca, que dou risada de acidente de tempo que eu tô sempre feliz, não é isso mas se eu não tocar a minha vida independentemente das minhas angústias acabou pra mim
0: Acabou, mas, Entendeu. mas a gente Sim. fala muito isso aqui no podcast, né, de, de conseguir nomear as angústias, nomear os sentimentos e pegar esses e momentos, autorizá-los, autorizá né? é, às vezes eu brinco, né, dormir de conchinha um pouquinho com a tristeza, com o problema, para conseguir no dia seguinte falar, olha, deu por hoje, é, a porta tá aberta, vai embora. É,
2: tem que e, ter e... dia e hora para parar de chorar, não é não? Exato, tem que ter é, dia e hora. Você,
0: você falou é, algo que é assim, aquele ponto que o, o, o nosso convidado chega no, no, na, no objetivo do podcast, porque é, a gente é lido através de recortes, e esses, esses recortes eles contam... Um, um momento muito específico de quem nós somos, né? Por isso que a gente faz essa provocação de fora para dentro. Porque a gente é sempre captado por esse olhar de fora. Mas a gente sabe que a transformação, ela se dá de dentro né, Para fora e não de fora para dentro. Mas a gente é, é feito de recortes, as pessoas nos apreendem através de recortes e a gente não pode...
2: Mas quando a gente está com um problema, a gente não consegue enxergar, né? É louco? Não, a gente Não sei, as pessoas explicam mil vezes para você. Sei lá, o problema pode ser qualquer um. Pode ser um relacionamento fadado ao fracasso, pode ser um pé na bunda, um chifre, pode ser você com você mesmo, no momento que, sei lá, você emagreceu demais, você tá puta, você engordou demais, tá puta, porque nem para eu engordar, não tô falando, não tô querendo fazer nada de gordofobia, porque toda hora eu toco nesse assunto, mas eu toco nesse assunto porque eu sou a mulher que... que falo muito do, do bem-estar do corpo, então dá uma sensação que eu levanto uma bandeira de corpo perfeito e não é isso, pelo amor de Deus o corpo perfeito é aquele que a gente olha no espelho e gosta do que vê, esse é o corpo é. perfeito
1: não, você né? falou né, no começo que você aceita bem a, a questão da mudança que o tempo traz fisicamente é, e eu achei bem interessante você se posicionar dessa forma porque eu não você... aceito
2: bem não, eu só fico puto, eu acho uma merda envelhecer, mas eu não eu falei que eu não vou entrar nessa corrida aí porque é uma corrida em vão sim, eu é uma corrida que lado, vai em vão né? é. mas você é sempre que eu aceito, que eu acho bom <risos>
1: Você sempre foi, né, e é uma referência de beleza, tanto para as mulheres jovens, quanto para as mulheres mais maduras. Como que é essa sua relação com a sua beleza? Ou com a beleza que você tem é, no imaginário? E eu, achei, eu achei interessante também que quando você
0: cita um, um referencial de beleza, é uma beleza que já está atualizada uhum. para uma nova faixa etária. Porque então, também poderia ser um menino mais
2: novo do que é. eu. Né? É. É Exato, eu, eu achei né?
0: incrível, isso, perfeito. E, eu sempre vai olhei para as mais coisas. velhas.
2: <risos> porque eu acho que é do mesmo jeito que as mais novas devem olhar para mim, eu tenho que olhar para as mais velhas, porque eu falo, bom, se eu estou com 47, com 57, deixa eu ver como é que eu quero estar, tá. deixa eu ver o que, que eu tenho que fazer para estar com 57 assim, não querer ter 57 com cara de 19 porque assim, a medicina até está a nosso favor, até é possível você fazer os preenchimentos usar as plásticas, não sou nada contra, vai fazendo, mas eu acho que fazendo um uso abusivo Desse, dessa tecnologia e da medicina e das mãos de um de um grande médico a gente se perde no meio do caminho. Então você vê hoje mulheres deformadas, você vê hoje meninas novas, é, completamente sem expressão, sem necessidade de estar daquele jeito. Você vê hoje as pessoas não procurando uma vida saudável, porque a máquina é muito mais curta o caminho, muito mais próximo. Então ao invés de você malhar, você vai lá numa máquina, entra naquela máquina e faz lá uma puxada daqui, uma virada de lá, toma uma injeção aqui, uma injeção ali... Não, não sou contra, mas acho que é um caminho que quando você realmente precisar da máquina e da injeção, a casa vai cair um pouco. Você vai fazer o quê? Se você puxou a vida inteira sem precisar, quando você precisa puxar, não tem mais o que puxar, gente. Não tem mais onde botar preenchimento. As meninas com 20 anos estão fazendo preenchimento, estão fazendo... É muito surreal isso. Então é uma, é uma... Como é que eu vou falar? uma fábrica de monstro na verdade, porque a mulher quando tem que ela começa a botar preenchimento com 20 ela vai fazer 60 e 70 ela vai fazer e aí o olho vai estar tá onde? <risos> onde é, é que mas vai estar é, tá o olho, gente? É, como vai é é ser é o tamanho da boca?
0: é algo é, muito... É, é para onde que tá, né, é, direcionado esse vetor, né porque essas pessoas que vão buscando incessantemente isso elas realmente estão buscando o autocuidado elas estão buscando fazer aquilo por si ou elas estão tentando atingir a, a expectativa do outro. Isso
1: é, é, é sempre muito. A gente fala muito disso a gente aqui. Sempre questiona sobre isso, né? E eu vejo assim na minha prática, né, como dermatologista, que as pessoas cada vez é, mais elas não querem entender até mesmo a, 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 o processo de se ter uma boa aparência como uma construção. É isso que você falou. Não querem malhar, mas querem fazer uma máquina que vai ser mais <risos> dispendiosa, né? Ali com um resultado mais imediato, mas que não se sustenta. Porque você, de fato, quando faz isso, não transforma aquilo que precisa é, ser transformado. Quer ter uma
0: pele saudável, mas tem uma alimentação extremamente gordurosa. Quer, é, é, então, são ela, coisas que eu, não quando Eu comunicam. falo
2: com o meu médico, ele fala, por exemplo, claro que... No final do ano, mesmo com pandemia, a gente vai tentar fazer uma viagem pelo Brasil, vai tentar estar com a família. É uma época que a gente come um pouco mais, sai um pouco. Ninguém fica de dieta no Natal, no Réveillon, insuportável. Você tem que juntar a dieta com o esporte, também com a possibilidade da máquina. A máquina no lugar certo, do jeito certo, no tempo certo, com você tendo uma vida próxima, mais próxima possível do saudável, mais próxima possível de acordo com a sua resistência com o que você pode, isso é uma forma de você se manter, por isso quando as pessoas falam, eu falo, não é a minha corrida, eu corro a vida inteira, eu faço esporte a vida inteira, se você buscar é, tive momentos mais gordinhas, mais magrinhas, durante esse tempo todo que as pessoas me conhecem mas eu sou da época que a aeróbica era um sucesso, eu tinha 15 anos quando eu fazia aula de aeróbica quando a aeróbica chegou no Brasil então assim, o fazer esporte faz parte da minha vida se o esporte entrou para que eu realmente conseguisse perder peso, provavelmente sim, porque naquela época eu tinha uma pressão de, de estar magra porque eu trabalhava como modelo numa das maiores agências do país, então uma forma que eu encontrei de não ficar doente, diminuir demais a comida e não ficar doente é fazer esporte, ainda bem que eu encontrei esse caminho e eu nunca tive nenhum distúrbio alimentar por isso eu procuro me, me manter bem, sem tomar bola, sem tomar nenhum tipo de hormônio extra. Agora eu estou começando a olhar para a reposição hormonal. Mas assim, dentro do meu natural, dentro daquilo que eu tenho que viver, é muito... Desconcertante você perceber que é, as pessoas com 20 estão olhando para uma coisa que elas não deveriam. A menina de 20 tem que olhar para uma mulher de 40, para uma mulher saudável, uma mulher que represente para ela alguém que ela gostaria e é assim que ela tem que tocar a vida dela, próximo da realidade, não próximo da, dessa coisa exagerada, exacerbada. É, mas é, é porque
1: que... as meninas né, de 20, que estão o tempo todo ali recebendo os estímulos externos, é, elas entram. Na, na armadilha da comparação em vez de mirar a quem está à frente... É, miram entre elas ali numa competição. Quem fez aquilo, procedimento,
0: quem tá mais bonito. E, quem... e, e num processo de negação de si mesmo. Por isso que esse, esse convite de conhecer cada pedaço de si. Porque não vai adiantar você fazer é, é, uma dieta para emagrecer. Ou então morrer de, de fazer Malhar. atividade física. <risos> se você não... É, porque se você não tiver em paz com o corpo que você habita. Então, quando eu recebo, é, é, eu tenho parcerias com endócrinos que me encaminham pacientes, e quando eu recebo também pacientes que chegam com essa queixa de, de é, é, algum distúrbio alimentar, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é o conhecimento desse corpo, porque independente dele estar tá magro ou ele estar tá, é, é, gordo, ele precisa ser amado. Então, se ele está ele tá acima do peso e ele precisa, a gente precisa entender o que está que acontecendo ali, quais estão sendo os mecanismos que estão fazendo ele é, é, ganhar peso e tudo mais, mas ele precisa ser amado, porque a gente é, a gente não vai, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que o corpo que a gente habita é nossa casa e a gente precisa amá-lo é o que eu sei. E a gente falo. também
2: tem a gente também tem que entender que é uma doença ter essa obsessão né ficar Exato. olhando para o corpo como se ele fosse a prioridade se tudo está na nossa cabeça a prioridade é ter a cabeça boa gente é cuidar Exatamente. da nossa mente é a, é a saúde mental a vem em primeiro lugar boa. é porque se você se você não cuidar da sua cabeça não adianta sair correndo não adianta ser magra não adianta não adianta nada nada disso que a gente está falando vai tudo para o lixo então a Assim, tudo eu falo para as pessoas, até a dieta tá na cabeça, não tá na boca. Tá tudo ligado à sua cabeça, tá tudo ligado à sua, à sua mente, né? Que é o grande motor do corpo.
1: É o famoso conjunto, o pacote que você mesmo colocou no início, é,
2: né? É, se um é a cabeça de não tá boa, não tem dieta que funcione, não tem namorado que funcione, não tem, pro, não tem dinheiro que entre na conta bancária que funcione, porque com a, com a cabeça ruim, nada disso acessa o que tem que acessar. E eu falo para todo mundo, eu não sei se esse ranking que nós... A gente, no, no, no país, o Brasil, a gente lidera poucas listas, né? A gente está sempre em último lugar nas listas, já reparou? Educação está junto lá embaixo.
1: É. Né? Algumas listas ruins, a gente está é. bem em primeiro lugar. A, 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 então, da corrupção, a gente está em primeiro. Algumas, olha, algumas a gente, a gente
2: lidera. A gente lidera pouquíssimas, é uma pena. Inclusive a gente lidera essa da, das, das Cirurgia cirurgias plástica. plásticas. É, assim. Sim. E ao mesmo tempo é uma incoerência, porque é um país onde as mulheres, pelo menos o mundo vê a brasileira assim super bem resolvida, com pouca roupa, achando que todo mundo anda de biquíni na rua, né? acha que todo o Brasil é Rio de Janeiro, não é? O mundo, o mundo as mulheres do mundo veem o Brasil dessa forma. Que as mulheres aqui são descoladas, de bem com a vida, usam e pouca são roupa, livres. são livres, são mulheres donas do umbigo, donas de si. Não hum, é a nossa verdade. É a gente disso. não lideraria nunca um ranking desse, porque eu acho que do mesmo jeito que a gente, esse ranking ele, ele pode representar uma uma questão séria aqui, né, de um distúrbio importante, ao mesmo tempo que representa a mulher que quer se cuidar e ser bonita, e está sempre cuidada, pode representar isso também, mas também pode representar a mulher que é infeliz, que não se aceita, que está sempre querendo mudar, é muito grave, é uma linha muito tênue entre... Tentar mudar uma coisa que te incomodou a vida inteira, né? Que é um, sei lá, um nariz torto, um peito que te incomoda, que eu acho super justo você tirar da frente aquilo que você pode tirar para você ser mais feliz, de uma coisa que você vai buscar uma, uma, uma perfeição que não existe, que vira uma doença, que vira uma obsessão. É isso que eu estou dizendo. Então, acho que a gente lidera uma, 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 uma lista arriscadíssima. E Essa, que representa. Que vem representa essa angústia brasileira de tentar ser a mulher perfeita sempre, em todos os sentidos, não, tem que tá, tem que ser linda, maravilhosa, boa mãe, boa, boa profissional, tenho que me gostar, minha autoestima tem que estar tá bem trabalhada, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Olha, é tanta pressão que a gente mesmo se coloca que você começa a ficar, em, a se entristecer, né? Você começa a abrir mão, a primeira coisa que você abre mão é de você você não abre mão se, do filho, você não abre mão da... E se frustrar,
1: da... né, esse é. é um caminho que invariavelmente vai levar à frustração que é da autocobrança exagerada essa exigência toda é Falo pra minha complicado.
2: mãe, mãe, a senhora nunca, nunca pensou, em porque tudo bem, na época dela não se fazia esporte, né, assim, ela, os pais dela, uhum. húngaros, bravos, mas assim, já tinha essa relação um pouco com o esporte, ela podia até não ter acesso, mas não é uma coisa que não existia, ela falou, imagina, eu tinha que cuidar dos meus filhos, desde quando, porque tinha que cuidar dos filhos, você não pode cuidar de você. Então Sim. assim, a mulher mal se permitia ir ao cabeleireiro porque ela tinha que cuidar dos filhos. Ela não, a prioridade era sempre o outro. Então, nosso, eu sou fruto de uma geração que a prioridade era sempre o outro. Eu fui a primeira quebra na minha família olhando para o meu umbigo, num começo muito mal entendida, você é uma egoísta, não é assim que tem que ser, não é assim que se pode ser, e eu lutei contra tudo e todos, não foram tantos também que eu venho de uma família pequena, mas contra os olhares <risos> tortos das pessoas, assim, de vizinho, de gente achando muito estranho que eu saísse daquela régua, sabe?
0: sim que a mulher um independente pouco. ela causava muito transtorno né ela era um ela, ela era um, um, um movimentador
1: de muitas transformações então ela devia ser contida é, ela não que deveria ser louca, re né, reproduzida isso, né muito louco muito é. louco Adriana esse é um momento agora do nosso podcast em que as pessoas que estão ouvindo se sentem representadas a gente te acompanha nas redes né no seu site você dá dicas de cuidados com a saúde com a estética a gente até já comentou um pouco aqui mas você tem alguma dúvida Talvez você ainda não tenha solucionado para perguntar para a gente, é, para dermatologista, para o psiquiatra.
2: Eu tenho, sim. Eu acho que toda, toda mulher tem sempre muitas. Mas eu adoro esse momento consulta, porque a gente sempre tem dúvida. E justamente na minha idade. Olha que incoerência, né? Se você me perguntar o meu maior arrependimento, ele é o fruto da minha maior alegria. Eu passei a vida é, com medo de ter filho. Talvez... Porque encontrei homens que alguma coisa me dizia que a coisa não ia andar. Mas eu também não era capaz de sair daquela coisa, ficava ali naquela coisa. E eu acho que a conclusão disso é assim, você acaba... É, perdendo tempo, queria deixar isso claro, não me arrependo dos relacionamentos que tive, mas acho que vivi muito tempo em relacionamento errado, desnecessário então assim, isso é uma coisa que me angustia um pouco, eu podia ter tido tudo igual, só que menos tempo cada um, sabe assim, pra que ficar Ei, tanto sei. tempo? Você já Quem sabe não que sabe? não vai ter filho, já sabe que, sabe que não vai casar, já sabe que não vai dar em nada, o que que tá fazendo amarrada Próximo, nesse né? boy? Próximo, Tô, Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que me irrita comigo, eu tenho uma raiva de mim nessa hora louca E aí eu fui adiando a maternidade, porque eu sabia uhum. que ali não ia ser, aí eu tinha sempre uma questão financeira, de ter uma estabilidade financeira, que também é uma grande mentira que a gente conta pra gente, porque os nossos pais, pelo menos os, minha mãe, teve uhum. dois filhos numa situação pouquíssima grana é uma é,
1: racionalização né? é, tá todo mundo
2: feliz, todo mundo criado então assim, também passei contando essa mentira pra mim, em conclusão quando me vi com 38 anos grávida fiquei toda feliz e tive vitória, falei, bom, agora deixa eu ver todas as verdades e mentiras da minha vida, de repente vi que o maior amor da vida, é que a vida só faz sentido aí Seja de um filho biológico ou adotado, seja é, é desse momento amor incondicional. eu tô falando, tá do momento de ser mãe. Ser mãe não necessariamente precisa sair da minha barriga, é o que eu tô querendo dizer é desse amor que acontece na nossa vida de repente, que aconteceu na minha e que toma conta de você por inteiro. Assim, aí você percebe o quanto você faz sentido. O quanto que, tudo que você trabalhou realmente faz sentido, mas que, por que você não pode ter mais? Aí eu comecei a correr atrás do prejuízo, só que eu já corri atrás um pouco tarde. E aí, um, até agora há pouco, eu estava tentando ter filho. Até que a natureza falou para mim, fia, <risos> fia, você pode até se sentir muito bem, saudável, bonitona, tá tudo ótimo, mas... Isso não significa que o seu óvulo pense igual a você, entendeu? Tem uma natureza aí que vai contra, que você não tem o que fazer mais, você tem que lidar com isso. Então essa é uma frustração que eu tô tendo que lidar, né? Que eu tive que, que encarar uma puxa, mais uma puxada de tapete da vida, que assim, eu tomei um não, me sentindo ótima, e eu tomei um não da natureza. Não. Se vira agora com o seu não. O que, que eu faço com esse não? Aí a segunda parte os hormônios vão mudando, vão mudando, vão mudando, aí vem a tal do climatério, já tá começando a se aproximar, a menopausa, que era uma coisa para mim tão distante da minha verdade, tava anos luz de mim, e de repente está bem perto já, eu ainda não cheguei lá, mas eu já percebo que tem diferenças reais no meu dia a dia, no meu corpo, que já são sinais que tem alguma coisa que está desandando, eu acabei de fazer aquele pai, tá um monte de exame, e eu tô, tenho toda a razão, eu já estou próxima disso tudo acontecer. Isso mexe um pouco com a nossa cabeça, eu acho que mexe mais com a cabeça do que com a questão do físico, viu? Para mim, no meu caso, eu acho que a questão é mais como lidar é, com tanta informação, tipo, não vai ser mãe, não vai poder ter outro, é... Tua idade está chegando, administra aí, ah, aí você escuta, você vai fazer reposição hormonal? Pelo amor de Deus, é perigoso. Pode dar câncer. Aí a outra fala: não, pelo amor de Deus, faz, porque se você não fizer, você vai virar um bagulho. Aí você vai escutando cada coisa. Que você fala, e agora? Como é que, que eu faço? Então eu pergunto para vocês: como é que eu faço com essas minhas duas angústias?
0: Ai, que. Olha, primeiro que. A gente adora falar disso. Acho que é uma das. Acho que o, o nosso episódio que até hoje, né, foi recorde de audiência, foi um que a gente falou só sobre menopausa e com uma psicóloga, com uma psicóloga. e
1: sexóloga, a Rose Vilela. E,
0: e essa angústia vinda de você, eu acho que vai normalizar tanta gente, assim, vai trazer para um lugar de horizontalidade a angústia de tanta gente, Adriane, porque você formular essa pergunta de uma maneira tão honesta que realmente me tocou. É, Ai, que
1: bom. É, Verdade. A gente sentiu
0: que foi uma... abriu o coração. É, né? eu achei realmente muito, muito legal. Acho que primeiro vamos falar de alguns aspectos é, clínicos que é, vão acontecer, né? Acho que o Tiago pode introduzir aí, principalmente da parte do corpo,
1: da pele, do é, cabelo. A, a menopausa é uma transição hormonal que toda mulher... Passa e tá aí, realmente é uma questão da natureza. E o que eu vejo, assim, do ponto de vista mais físico, ela né? Ela se é que...
2: fica ou ela passa e vai embora? Ela, não, passa ela fica para, para
1: sempre. Você
0: as... Não, as questões ah. que você tá acostumada, habituada, por exemplo, a menstruação,
1: nevermore, né? É, Men... Na verdade, a menopausa é quando o seu ovário para de produzir hormônios como anteriormente. Então, assim, há essa mudança, ele para. Vai zerar. O é. hormônio do ovário, do, do ovário vai zerar. Só que a gente entende hoje que 10 anos antes é, dessa menopausa, as primeiras alterações, principalmente na pele e no colágeno já começam. Então, é, é isso que hoje é, é mais interessante a gente pensar que... Foi na que... pandemia
2: que eu vi a quantidade de cabelo branco que eu tenho, que eu não sabia que eu tinha
1: porque Exatamente. eu fiquei aqui sem
2: tingir o cabelo fiquei sem fazer a minha unha e aí eu me deparei com a minha realidade de fato Entendeu? Eu falei, gente, eu não sabia que eu estava com tanto cabelo branco. Eu não sabia que eu estava, que, que a gente vai se deparando com essa verdade. A gente tem que se encarar. E foi nesse momento, talvez se não tivesse passado por isso, eu não tinha ideia de como eu estava.
0: Mas existe uma questão que acho que a sua a sua pergunta ela ela traz uma uma, uma dúvida que é muito comum, né? A menopausa ela é vivida individualmente. Cada mulher é, apesar né, da remissão da função hormonal, ela vai passar por isso de uma forma diferente. E a maneira como você se prepara para a menopausa, ela vai ter uma influência muito grande. Então, tudo isso que você trouxe do, do seu background de atividade física, de alimentação, uhum. serão fatores determinantes para como você vai vivenciar vai é, o, o, esses efeitos principais. Mas a questão ovariana, né, você não produzirá, você não terá mais óvulos sendo liberados, então você, o seu corpo não vai passar mais por aquela preparação para uma gestação que acontece mensalmente. Isso
2: é muito triste, né? Você perceber que mesmo você sendo muito saudável, você estando plena, porque eu acho que eu tô plena, pleníssima para ficar grávida de novo. Me sinto assim, até me sinto melhor do que quando, aos 38 anos, assim, fisicamente falando, psicologicamente falando, e você recebe o um não da natureza. E você não tem o que fazer, porque a gente está acostumada, eu pelo menos, a transformar os meus nãos em sim. Tô sempre muito acostumada a dar essas voltas por cima. Eu falo que o fundo do meu poço tem mola. Eu tô muito habituada com isso. E, de repente, quando você toma um não da natureza, você não tem um, como virar assim. Você entende o que eu tô dizendo? Não tem para onde correr. Sim. Esse é um limite, não... né? É um limite. É. E,
1: e eu é acho...
0: intransponível. E é, o que, e é o que nos coloca... Porque o ser humano, ele tem uma uma grande tendência e acho que isso é, é algo que é da nossa espécie que é querer estar acima das leis da natureza tanto que a gente é. a gente a, Não, gente, a, gente, é, a gente domestica é. a gente faz um monte de coisas e, e a gente muda o ambiente a gente consome e, e esse chamado para nossa é, verdade enquanto animais eu acho que é um chamado também muito bonito e eu acho que começar a, a olhar para isso e principalmente por conta de você estar tá trazendo essa percepção de que, poxa, esse corpo que funcionava como um corpo de mulher, que estava aqui preparando para dar a vida, ele cumpriu sua função. Ele, ele teve é, é, a sua função e, e honrar esse corpo dentro das limitações que ele hoje é, vai começar a apresentar. Mas, é, isso no, na questão da gestação. Agora, a questão que diz respeito a... a o mito, né, que toda menopausa é traumática, que todo mundo vai morrer de calor, que todo mundo vai é, enrugar -se se pra caramba. Se você é uma,
2: uma reposição hormonal, você vai ter câncer. se você Não, é, você isso, vai ficar um isso, isso, Gente, isso. Isso é uma coisa de louco que falam, né? Isso falam deixa. Muito... É Isso porque deixa fica mulher... muito...
1: É, 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 é criado um medo, né? A mulher... Muitas mulheres têm medo de entrar na menopausa porque não sabem o que vai acontecer e depois.
0: principalmente porque também essas informações, elas são geridas por homens. É. Você vê que... Né, é, é muito é, engraçado é isso, porque a medicina, por muito tempo, ela era uma profissão extremamente dominada por homens. Agora então, mais mulheres. Hoje em dia, né, tem cinco é. anos que a gente dominou. Mas a, a informação, ela ainda é muito masculina. Então, a, a, a informação que era gerida é isso. Acabou o hormônio, acabou para você. E era principalmente aquele momento em que a mulher ela era abandonada.
1: Ela era trocada por uma mais nova. A e... gente fala muito isso, dessa ideia, dessa noção de fatalidade que tem a menopausa. E na verdade, se você pega a expectativa de vida da mulher hoje, a menopausa é a metade da vida. Exato. Tem mais metade para a mulher ter a sua história, suas vivências, sua sexualidade. Isso a gente falou muito no episódio do podcast. Como é, a vivência da sexualidade feminina, muitas vezes, até de forma inconsciente, está atrelada à capacidade que ela tem de reprodução. E não, né? depois que você entra na menopausa, você não vai mais poder se reproduzir, mas a sexualidade vai continuar.
0: Então, eu, o que que a gente é, pode te, te trazer, assim, de algumas questões? Reposição hormonal, é, da, da, da maneira sintética, né? Dessa forma que a gente conhece. Ela é possível. Por quê? É, muitas mulheres passam a vida inteira fazendo reposição hormonal, que é tomando anticoncepcional. É. é um e um... A ah, gente,
2: entendi. Você
0: tá entendendo? E as coisas, elas são fatalizadas. O anticoncepcional nada mais é do que uma reposição hormonal. É você ingerir hormônios que vão suprimir ali a atividade a produção da natural, né? produção é, natural. É claro que assim como o anticoncepcional tem seus riscos e benefícios, a reposição hormonal ela também, também vai ter. Toda mulher vai precisar fazer, Adriane? Não, não é toda mulher que vai precisar fazer. Existem hoje alternativas naturais né, uhum. com fitoterápicos que são extremamente positivas, eficazes, eficazes principalmente para mulheres que já têm hábitos de vida saudáveis, que conseguem administrar seus corpos de uma forma mais consciente. Então, hoje em dia, é um universo infinito de possibilidades e isso que o Tiago falou, é, eu acho muito legal. É a metade da vida. Acho é metade que da vida. É, é não é mais um fim é um, é um é um meio do caminho que vai ser agora redesenhado e reconfigurado é, é muito
2: bom de ouvir isso né porque a calma né a calma ah, assim, eu tô vendo que vai chegar essa minha esse meu momento e tenho buscado informações e são informações tem tantas informações que você não sabe se der um Google então aí você enlouquece porque aí você não sabe de jeito nenhum para que lado que você vai então você começa a se entender e fala não deixa eu ver como é que é o meu estilo de vida e como é eu vou lidar com essa questão, né, assim, eu já, é uma coisa que, que eu tenho, que tem passado na minha cabeça bastante, é, né? a, porque... a mulher
0: fica com a questão do ressecamento da, da, da vagina, isso. tem todas essas questões que são... Ai, ficou é, apavorada, apavorada, é, mas,
2: pode pensar. Mas
0: isso tinha muito a ver com a falta de domínio da sexualidade da mulher, então, a gente tem percebido que a é mulher que se estimula, a mulher que é, é que toca é, a sua própria vulva, que mantém a atividade sexual, que se permite fazer uso de diversas outras estratégias que faz fisioterapia pélvica que, que, tem que aquele tudo laser né? vibrador, aquele laser maravilhoso tem.
2: também que é um cuidado e que tem ajudado muito as mulheres
1: é, existe esse né? rejuvenescimento íntimo, né que utiliza é. tecnologias que sim, vão melhorar a lubrificação, vão melhorar a vascularização ali da região genital feminina, e isso garante, preserva funções que eu, em outro momento já se perderiam. Adriane,
0: eu recebo no consultório pra você ter uma noção, porque assim, pra... pra... Para nós que somos gays é muito comum, né? A gente fala de lubrificante íntimo como se a gente tivesse falando mais mulheres de 40, 50 anos que não conhecem, que não sabiam que existia lubrificante íntimo para relação sexual. É, é incrível e, a gente está
2: em 2020 e é perceber exato. que nós, mulheres brasileiras, que, que somos para todo mundo essa mulher. <risos> Sexual, nós somos tão reprimidas ainda. Uma vez eu estava falando sobre esse tema e descobri que muitas mulheres nem sabem o que é chegar, o que é atingir um orgasmo. orgasmo As mulheres, exatamente. elas, não, elas, não, são, elas não, não conseguem falar sobre isso porque elas têm vergonha. Porque como é que vai falar isso para o homem? Como é que ela vai falar isso para ela mesma? Como é que ela vai falar isso para uma amiga? Mas é uma verdade isso. Então é uma coisa tão assustadora. Eu fiz um é, programa mas... sobre isso na rádio. E me assustei, falei, não, esse número tá errado, porque é um número assim, tipo, 60%, 65%, sabe, é um número alto, grande, gigante, aí é você fala, assim não, mesmo. esse número não tá certo, tá errado, deve ser 6%, deve ser 16%, não, não é, é essa quantidade de mulher que nunca chegou e nunca atingiu um orgasmo, porque ela não, ela não se permite ela não se permite se tocar, ela não se permite se entender, ela não se faz um carinho, ela não consegue falar para o parceiro, ela também não fala nada para ela, está tudo quieto, é sempre calado nesse assunto, porque foi criado assim, um tabu, sei lá que coisa que está acontecendo, que com toda a modernidade, ainda isso a gente não conseguiu atingir. Todo mundo é fala... Não é? Por isso ah, que é, é tão né? importante
1: né, a mulher entrar nesse processo de se apropriar do corpo, de, do próprio prazer, da sexualidade. A gente bate muito nessa tecla, porque a gente, como gays, é, a gente vivencia a sexualidade é. de uma forma bastante livre, na Sim. minha opinião. E eu vejo que muitas amigas... É, mas até
0: isso é uma
1: conquista do patriarcado é. porque
0: homens gays vivem a sexualidade de uma maneira diferente do que mulheres homossexuais, do que Sim. mulheres lésbicas é, é, é muito, tudo, é, acho que a gente precisa ainda acho que nós enquanto homens assumirmos esse lugar de, de responsabilidade de falar também para, assim como a gente tem que estar tá na luta antirracista a gente tem que ser um, um, um mecanismo contra o machismo estrutural.
2: Também acho porque a gente percebe que é uma verdade, por mais, por mais que a gente esteja lutando contra essa barreira, falando mais desse assunto mas você percebe numa roda de amigos, pode notar casais héteros conversando de repente uma mulher levanta um pouco essa bandeira o outro fala, ai que papo chato, vai começar a uhum. mimimi". Não é, é uma chata, questão de louca,
1: mimimi. A é a
2: louca, a feminista, não tem nada a ver. Eu nunca fui uma mulher feminista a ponto de, sabe, de ir pra rua, levantar a bandeira. Mas eu fico tão emocionada quando eu vejo essas mulheres ali, que eu me faço parte dessa história também. Essa conquista também Com é certeza, minha.
1: Claro. Entendeu?
2: Eu, pode, eu posso não ter, não ter sido essa mulher, de ter ido para rua, mas eu vivo essa, essa mulher que foi pra rua, eu também sou parte, o que eu vivo hoje é graças a essa mulher que foi pra rua
0: Com certeza. se essa
2: mulher não fosse a rua, eu não seria a mulher que eu sou hoje, então se eu tiver que me rotular, então eu vou me rotular como feminista, é claro, yes. eu também acho né, porque eu acho que se você perceber, as redes sociais são nesse momento muito importantes, eu sou de uma geração que mulher não era amiga de mulher Mulher tinha pavor da outra mulher roubar o namorado, marido, sei lá, eu, era uma relação estranha com mulher. E aí, nosso, eu tenho muito mais amigos gays, poucos amigos homens e pouquíssimas amigas mulheres. E hoje nas redes sociais você vê a importância quando você se vê comprando barulho de uma mulher que você nunca viu nem conhece. Você está usando é. a mesma hashtag que ela, você está do lado dela, como essa menina que passou por esse estupro. Mariana é, Ferreira. A Mariana Ferreira, quando eu me vi, eu estava fazendo um post dela, falando dela. Eu nunca estive com ela, não sei quem ela é, mas eu estou do lado dela. Isso mas, é uma, eu tô é uma arrepiada mudança. aqui, porque
0: é um, algo que realmente precisa ser dito, né, Adriane? Só é uma certeza. mudança
2: tão grave tão importante para o nosso país e para nós, uma conquista feminina que se não fosse a rede social eu não saberia dela eu saberia dela pelo Jornal Nacional e não teria como apoiá-la não teria como falar dela e levantar a voz dela também, para os meus milhões ah. de seguidores então a rede social trouxe, um, a gente fala mal, ah, por causa disso e daquilo, mas tem tanta coisa boa nesse momento novo que a gente está vivendo, e deu voz para as mulheres se unirem, não dá mais para falar que mulher, que isso é coisa de homem, que mulher não é mais unida, na rede social percebe-se que isso está mudando.
0: E você vê como que a é partir do, do tema que ainda é tabu na, na, na história da mulher, a menopausa, a gente conseguiu acessar tantas camadas, porque é isso, não entender a menopausa como um, uma individualidade da mulher, algo que é, é inerente à existência da mulher, é também é, tentar apagar a mulher. Quando a gente rechaça a menopausa, ou a gente cria esse medo... Ou não fala sobre. Ou não fala sobre, é uma tentativa de apagamento da, da mulher enquanto uma nova fase de vida, porque é aquele ideal de que a mulher, ela só serve como um, um, um ser fértil e não gente a mulher ela pode inclusive nem querer ter filho é. né é, então assim ela não precisa ser pautada pela fertilidade essa e,
1: desconstrução que tem que ter, é, né?
0: e, e você trazer isso e a gente acessar tantas camadas a partir disso acho que é um, um pontapé para que a sua angústia é, se dissolva é. sim não é muito legal
2: eu falo toda vez que eu falo disso a minha angústia melhora é, eu acho eu eu estou pensando num projeto, aliás, ele já, já existe, chama Barras Invisíveis, que tem a ver com isso, que são as barras que nós mulheres carregamos, mas a gente não, o outro não vê. A menopausa faz parte dessa barra, porque as pessoas, de uma maneira geral, não veem porque a gente também não fala. Aí a gente não tem o hábito de falar, então aí fica essa coisa meio e é uma baita barra para mulher lidar. Aí outra baita barra para mulher lidar às vezes é, é um chifre, um relacionamento errado ou sair de um casamento falido, mas ela está amarrada por alguma coisa. Ela tem filho, não consegue sair. São barras que nós mulheres vivemos de um jeito que o homem nunca vai viver. Nós mulheres temos essas questões, por isso que eu chamo de barras invisíveis esse meu projeto, que é para falar de autoestima desse meu jeitão.
0: Nossa, Adriane, eu, olha, eu realmente tô muito emocionado de estar com você. A gente muito tá, lindo, a gente tá caminhando aqui para o encerramento. É, Nossa, eu queria a gente te contar... falou
2: já uma hora, <risos> foi falou? uma
0: Nossa, hora. Nossa, já. Eu... Pois é, eu passaria a tarde inteira, quero trazer o nosso cafezinho. É. Mas eu queria te contar uma particularidade, assim. Porque realmente, eu, eu sou um admirador, seu daqueles que sempre torceu por você. E a primeira vez que eu vim a São Paulo, eu sou de Belo Horizonte, moro aqui há alguns anos. Mas a primeira vez que eu vim visitar, foi exclusivamente para assistir uma peça de teatro sua. Uau, é, as, favas, as Favas com os Escrúpulos. As Favas é,
2: com os Escrúpulos. É, tem
0: muitos anos. É... Acho que, sei lá, foi 2007, 2008. Tem muitos anos. Mas eu vim porque eu queria te ver. Olha que, que coisa, ah, né? Que
2: maravilhoso! <risos> e e hoje a gente tá aqui
0: realmente foi... É, duas coisas, né? Se eu te contar aqui, intimidades. Foi essa é, essa vez. E quando você foi madrinha de bateria da... Unidos da Tijuca. Nossa, foram pro...
2: cinco anos como rainha de bateria. É... Fui campeã do carnaval na Unidos. E o carna, meu rio, meu coração, fala que bate em ritmo de samba enredo. Eu sou completamente apaixonada pelo carnaval.
0: Então eu tô aqui também, assim, realizando realmente um, um, um lugarzinho de fã, viu? Obrigado mesmo.
2: Ah, imagina. Olha, eu quero <risos> super agradecer vocês pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente tá aí na mesma mesmo no mesmo chapéu né, né? no é. mesmo guarda-chuva e ótimo. eu quero vocês no meu no meu pódio para a gente falar um pouco mais de menopausa vamos vamos vamos,
1: vamos. convite como aceito como é que fica a
2: cabeça da mulher como é que fica a questão como fica física da a, a mulher mente
1: e a pele na menopausa é.
2: <risos> vamos falar porque eu tenho falar feito um um especial é, de beleza agora então eu tenho convidado três pessoas é muito legal isso, porque a gente escuta mais uma opinião, né além de só de, de, de duas pessoas conversando, e nós já somos três aqui então eu <risos> vou marcar, tá para vocês ah, participarem foi,
0: foi um prazer, viu, a gente tá muito feliz mesmo deixa o, 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 né? o Fala Galisteu podcast, fala um pouquinho das suas redes também, para quem tá nos acompanhando, te seguir
2: Pois é, meus amores, olha, podem chegar, custo zero, né? Já tá ouvindo esse, já tá me ouvindo, já dá um pulo lá para ouvir. Eu tenho feito com, com especialistas e convidado, mas também tem papos incríveis com mulheres incríveis, fortes, mulheres conhecidas ou não, mas são mulheres que têm o que falar. O Fala Galista é um pouco disso. Eu dou voz porque a gente está com vontade de falar e às vezes você que tá ouvindo a gente aí no, num ônibus, num Uber, num táxi... Ganhando tempo, eu falo que a gente ganha tempo com o podcast, né, porque você fica atualizado sobre algum assunto que te interessa ali, que você quer ouvir, ao mesmo tempo você é impactado às vezes com grandes surpresas. Né, e acho que esse nosso papo, por exemplo pode impactar tantas mulheres que estão vivendo a mesma coisa que eu chegando perto do momento que ela gostaria de fugir, mas ela sabe que não vai poder fugir, como é que faz para lidar com isso e ser feliz ao mesmo tempo e tocar a vida ao mesmo tempo então assim, é tão legal poder falar abertamente o podcast dá essa liberdade então, primeiro, obrigada pelo convite segundo, você que está ouvindo por favor, cola lá no Fala Galisteu que você vai se divertir também e vai se informar
0: isso mesmo, Perfeito. é, vocês podem me encontrar no arroba psique nas redes e o meu arroba é dr. Cunha Dermar. sigam também Boa. o Instagram do nosso podcast que é o arroba de fora pra dentro podcast, esse podcast é produzido com apoio da POD360 e
1: do Arquético Espaço Terapeuta
0: obrigado Adriane, foi lindo
1: obrigado,
2: um beijo, beijo, amei
1: beijo